0: Herzlich willkommen zur vierten Folge der sechsten Staffel Game of Thrones. Wir begleiten wieder mit unserem Podcast von Fortsetzung.tv. Mein Name ist immer noch Harry List, mit mir immer noch dabei Olaf Schmidt. Hallo. Hallo. Und äh, wir haben äh, wiedererweckt einen alten Bekannten. Ich möchte Ich kurz erzählen, wie die Wiedererweckung passiert ist. Ich habe ihn auf Twitter gefragt, magst du mitmachen? Er hat gesagt, ja. Und deswegen ist er heute da, Jens Brausnitz.
1: Ja, schönen guten Abend.
0: Du hast mit mir gemeinsam die fünfte Staffel gemacht und ja. ist dann verlustig gegangen so wie Jon Snow ich möchte anmerken dass meine erweckung deiner person wesentlich umfangreicher war als das was Melisandre mit Jon Snow gemacht hat <lacht> äh,
1: ich weiß nicht ob das gut oder schlecht ist äh, aber ich möchte lieber <lacht> mit, mit Sam in Oldtown verglichen werden ich glaube ich habe ihn
0: nicht gewaschen das habe ich nicht und seine Haare ich auch nicht geschnitten aber
1: ach so sonst mehr magic war das also, ich glaube, ich, glaub, ich habe mehr Ähnlichkeit mit dem, dem kotzenden Sam in Richtung Old Town. <lacht> Außerdem ist Old Town sicherlich der interessantere Ort als äh, die Mauer. Der sicherere Ort, vor allem.
0: Das auch. Ja, aber der Weg dahin ist ziemlich weit. Haben wir ja letztens auf der Karte gesehen. Also, nein, das war off. Das war im off. Da wurde nicht und nachher noch über die Karte diskutiert. Das ist doch auf der anderen Seite. Das muss ziemlich weiter Weg sein. Ja. ja, ist im Westen.
1: Ja, vor allem machen die ja noch diesen Zwischenstopp dann.
0: Bei Papa,
1: genau. Mama. Ja, lieber bei Mama wahrscheinlich, weil der Papa ist, ist so ein strenger. <lacht> hat er ja auch mal erzählt. Ich glaube, das hat es sogar in die, die. Hat das nicht erzählt in der ersten Staffel? Ja, na, er hat es jetzt Show? auch noch
0: mal erzählt, dass sein Vater nicht unbedingt nett ist, aber die Mama wird seine, mhm. sein Kind nicht rausschmeißen
2: oder so. Ich meine schon, dass der das auch in der ersten Staffel erwähnen würde, als er, als sie halt sich alle vorstellen und äh, erzählen, wo sie so herkommen.
0: War er in der ersten Staffel schon da? Doch, stimmt, er war, kam relativ früh. Aber in dieser Folge kommt er nicht vor. Und diese Folge heißt Book of the Stranger. Und das ist äh, auch wieder so ein spannender Titel, wo ich nicht weiß, wo der her ist. Der wurde
2: aber doch deutlich
0: äh, erklärt. Echt? Habe ich wieder nicht aufgepasst. <lacht> Bitte erklär es mir.
2: Uh, the Book of the Stranger ist dieses uh, eins von den religiösen Lehrbüchern, was die uh, Faith Militant da benutzen. Das erwähnt der High Sparrow zwischendurch. Eine bestimmte Stelle. Oder, oder spricht sie die Stelle zuerst an? Ach, sind das sind diese sieben Götter,
0: die Mother mm, und einer genau. davon ist das und strange? ist Genau, und Stranger ist einer
1: davon. Der Stranger ist der Ge Tod gewissermaßen.
0: Also Tarotkarten.
1: Hm. quasi <lacht> auch. Ja.
0: Gut, wir beginnen. Ich habe gehofft, wir lassen die Mauer mal aus, aber nein wir beginnen und es geht gleich ziemlich gut weiter. Ich, da bin ich ja wiederum froh, wenn sie es schon zeigen, dass da wirklich was passiert. Weil nämlich, Jens, bitte was passiert.
1: Ähm, es gibt die erste, äh, das erste Wiedersehen zweier, ja, wenn es beides Stark-Kinder sind. Es gibt ein erstes Wiedersehen von der Familie Stark, der Erweiterten, sagen wir mal. Und zwar äh, John und Sansa fallen sich in die Arme ohne Worte Superschöne, sehr bewegende Szene, hat mich wirklich weich gemacht.
2: Mich auch, ich hatte Tränen in den Augen. Ich auch davor. Also, ja, der, ich auch Beine. schon.
1: Man, man wartet so
2: auf den Moment, ne, dass sie sich äh, jetzt endlich nach x Jahren gefühlt in die Arme fallen. Und wenn es dann passiert, umso schöner.
0: Ich hatte keine Tränen in den Augen, erst als Tormund Brienne gelächelt hat. <lacht> da ging auch mir das Herz auf.
1: Du meinst, gierig angegeifert hat.
0: Na endlich mal eine Frau, die groß genug ist
1: für ihn. Schon als das Tor aufging, hat er ihren Blick zugeworfen. Ja, also. und das ist echt einer der geilsten Blicke <lacht> der Serie gewesen. Das Internet ist ja jetzt schon voll mit mit, wo die Szene mit Barry White unterlegt ist und mit äh, Careless Whisper <lacht> <lacht> ist schon alles dabei.
2: Das habe ich verpasst.
1: Äh, da muss ich mal nachschauen. Das Meme, äh, ja, macht das Rollt, flutet das Internet.
0: Großes da großer Dank an das Internet überhaupt generell. Äh. Weil sie ja letzte Woche mit meinem Star Wars-Vergleich äh, bei der Tower of Joy-Szene gleich aufgegriffen haben und das mit Laserschwert dann nochmal gemacht haben.
1: Da muss ich euch noch direkt äh, rügeln oder schimpfen, weil ich mir da die Haare gerauft habe, weil äh, Liana nicht von Matt King geraubt und dort eingesperrt worden ist, sondern von dessen Sohn, Rhaegar, dem ältesten Bruder von äh, Danny quasi. Ne? Also mhm. so, war, das das
0: der, war das der der mit dem der in der ersten Staffel vorkam
1: nein Rhaegar nee kam. Das, das war ein Bruder? Das, das ist Viserys das der, der Viserys der gewesen genau. das war ihr Bruder Viserys genau der mittlere also erst Rhaegar dann Viserys und dann Danny. das ist, sind die drei Kinder des Mad King und der Rhaegar das ist der von dem äh, Sansa in, in der Crypt in in Winterfell Littlefinger erzählt hat, hier, ne, das war der, äh, der hat meine Tante entführt, da eingesperrt und vergewaltigt und Littlefinger hat so komisch geguckt und gleich, der gleiche Ragger ist der, von dem ähm, Barristan Selmi Danny erzählt hat, der hätte sich so gern unter das Volk gemischt und denen gesungen und hat gar nichts vom Kämpfen gehalten, also wo sich diese zwei Erzählungen dieser Figur so ein bisschen widersprechen und Brian ist ja drauf und dran, äh, ja, die Wahrheit zu enthüllen. Irgendwann später in der Staffel. Jedenfalls, das musste ich um, das musste ich noch gerade rücken. Leute, Leute.
2: Ich möchte dazu sagen, <lacht> dass das eine, Eins, eine ausschließliche Spekulation von Herrn List war, mit der ich nichts zu tun hatte. Weil ich mich überhaupt nicht erinnern kann an diese Figuren.
1: <lacht> ja, die hat man nie, noch nie gesehen. Die ist ja. halt äh, nur erwähnt worden, diese, diese beiden Male. Zumindest im, in der Serie, in, in den Büchern häufiger natürlich.
0: Das stimmt. Also wie soll ich da mitkommen als Rainer? der das nur visuell mitnimmt. Und eigentlich äh, musst
1: du das nicht. Als
2: Zehn-Zuschauer als bist du jetzt an dem Stand, dass du halt nicht weißt, was in dem Tower vor sich geht, wenn du nicht irgendwelche Internetspekulationen gelesen hast.
0: Das stimmt. Und ich meine, es ist eigentlich auch unerheblich, ob das jetzt äh, der Vater oder der Sohn war. Also finde ich jetzt wirklich unerheblich eigentlich. Wenn es der Sohn gewesen wäre, den wir kennen, wäre es eine andere Sache. Aber ob es jetzt der große Große Bruder oder der Vater war?
1: Nun ja, es macht einen Altersunterschied. Ähm, und aber es macht die Tat
0: nicht weniger oder, oder mehr grausamer?
1: Ja, es ist die Frage, ist es äh, eine Vergewaltigung oder ist es Liebe? Also das macht dann schon einen großen Unterschied, finde ich.
0: Aber jetzt zurück zu Book of the Stranger und die Mauer, wo ich noch kurz sagen möchte. Ich habe ja letzte Woche böse über Ed gesagt, er wäre kein Führungsmaterial, aber gleich am Anfang, erste Szene, erster Satz, du kannst doch nicht gehen, du weißt, was da draußen auf uns wartet. Ich habe ihn unterschätzt. Mhm. Er hat doch ein Auge für die Gesamtsituation.
1: Okay, aber es ist, momentan ist die, ist die Nachtwache schlicht führerlos, also die haben noch kein, keine Wahl abgehalten. Ähm, ich meine, es gibt keine Möglichkeit für John, die, die Führung einfach zu vererben oder abzugeben, also die müssen schon eine Wahl halten, das ist ja gerade mal ein paar Minuten her, ich meine, der ist gerade mal da reingegangen, ähm, Ed hinterher, ich finde es interessant, dass der, die erste Einstellung so lange auf diesem Schwert bleibt, ne? weil zumindest dieses Schwert, was dann vielleicht als Klammer zu diesem Feuer am Ende, ja, da, da können wir vielleicht noch drauf eingehen, also warum dieses Schwert so lange im Bild bleibt.
0: Mein erster Gedanke war, er hat es zurückgelassen. Aber das fände ich dann auch wieder, also es wäre wahrscheinlich blöd, zu gehen ohne. Ja, zu zumindest wollte
1: zu... er gehen ohne. Also er ändert dann, dann seine Meinung ja im Laufe der Folge, aber sein Plan war wohl wirklich, Schwert und Krieg und alles an den Nagel zu hängen, um surfen zu gehen, äh, irgendwo im Süden, wo es warm ist. Auf Skagos. Ja. Das wäre ja, wär ja im Norden. Also das wäre zweitnördlich. Eher die Summer Isles. Okay.
0: Dann greifen wir kurz vor. Das Schwert ist jetzt, äh, das hat er von Mormont bekommen. Genau. Und der hätte das eigentlich seinem Sohn geben wollen, aber also es, ist, es gehört nicht der Nachtwache, sondern es ist eigentlich ein Familienerbstück, das die Familie gewechselt hat. Aber es ist kein, ja. also es gehört nicht der Nachtwache, also es ist schon sein Besitz.
1: Ja, also er hat es von dem Lord Commander bekommen, weil es äh, Jorah dem Unehren, Haften, ja unehrenhaften Sohn eben nicht übergeben konnte ähm, und äh, ja, John quasi als Ziehsohn angenommen hat, der es sich verdient hat, indem er ihm das Leben gerettet hat und weiß der Geier. So, so ein Männerding halt.
0: So ein Männerding halt, hm? ja. <lacht> Phalluss-Symbol. Okay. Ein
2: Schwert ist für dich ein Fallus-Symbol. Alles ist ja, ein, ein, ein
0: habe ich, lernt man an der Universität. Okay. Alles.
2: Ich habe meine Freudschen-Studien schon ziemlich bald aufgegeben. Das heißt
0: Freudschen? In jedem, in jedem <lacht> sozialwissenschaftlichen Fach gibt es, glaube ich, ein eigenes Seminar, Fallussymbole. symbole Ich allem, äh,
2: kann das für mein Studium nicht bestätigen. Ja, du bist zu alt. Ich das bin, hat sich den letzten, vielleicht ist den das den Unterschied letzten. zwischen Studium in Deutschland und
1: dem Studium in Österreich. <lacht> Nein. Du hattest auch Fallussymbole symbole als Studienkulturwissenschaftler. Ja. Da Kulturwissenschaftler. Das kommt ist sehr spannend. Rum. Da guckt man auf Penisse überall. Jawohl. Ja gut, <lacht> das, das leuchtet ein. Okay.
2: Und dann, Sansa, ja, ist ready to fight.
0: Ready to rumble, möchte ich fast sagen. Da wird es noch spannend, was als nächstes passiert. Ich möchte kurz darauf eingehen, dass in dieser Folge zwar viel passiert ist, aber es wurde viel geredet und viel geplant. Deswegen möchte ich der Folge den Untertitel House of Cards geben oder so. <lacht> Nein,
1: wirklich. Es wurde viel mhm.
0: politisiert, oder? Es wurde
1: viel... Endlich mal wieder, ja.
0: Ja, eh. Es wurde... Es wurde Und das macht, braucht man ja auch. Wir brauchen diese als Vorbereitung, weil wie überlegen wir, wie gehen wir gegen Winterfell? Wie viele Wildlings haben wir? Kurze Bestandsaufnahme, gute Idee. Nicht einfach losziehen. Äh, wollen wir überhaupt Winterfell zurückholen? Was sind unsere Optionen? Wie werden die Leute im Norden auf entweder die Frau Stark reagieren oder den Bastard männlich Stark? Also, sie sind ja auch diese quasi zwei in der Rangordnung eher weit unten stehenden, aber halt diejenigen, die gerade da sind. Ist ja auch nicht unwesentlich, oder? In dieser männlich dominierten Welt, wo immer nur die Männer das
2: Sagen haben, die, die legitimen Männer nämlich.
1: Ja, naja, nicht,
2: nicht unbedingt. Also, wenn dann der, der Mann stirbt oder die letzten Männer sterben, wird dann der Frau ja durchaus eine Machtposition zuge zugestanden. Konnte man ja auch bei. Aaron, wie heißt sie, Lisa Lisa Aaron sehen im, im mhm. Vale, die war ja da jahrelang genau. Herrscherin, hat keinen gestört. Ja, ja, vor allem,
0: aber sie hatte einen Sohn, der quasi da,
2: ja, liegt, der, der vielleicht der, dann irgendwann Thron mal vorbei, Thronfolger ja. wird, aber.
1: Äh, den haben wir ja immer noch gesehen und von dem kann man nicht so viel halten, ne?
2: <lacht> der ist eher nicht so kompetent.
0: Aber ein gewisses Chaos-Element, das ich durchaus zu schätzen weiß. <lacht> Hm. Aber Little und Littlefinger gehen wir gleich weiter, bitte. Gut, dass der wieder da ist.
2: Nein, wir müssen erst noch klären, dass nein, Melisandre nein. sich jetzt auf die Seite von John geschlagen hat und ihn jetzt für den Auserwählten hält. Das sagt sie ja jedenfalls zum Onion Knight noch in der einen Szene.
0: Wer bitte ist der Zwiebelritter?
2: Äh, Davos. Davos.
0: Er ist der Zwiebelritter? Ja. Hm. Heißt er auf Deutsch so, auch Zwiebelritter?
1: Ja, der Onion Knight, Scheiße.
2: ja. Er hat halt Zwiebeln geschmuggelt, das weiß man doch inzwischen, Mensch. Und Kartoffeln. Ich dachte, er,
0: war ein, er war ein gescheiter
2: Pirat. Nee, okay. nee, nur also Gemüsepirat im weiteren Sinne. <lacht> <lacht> Gott.
0: Ja. Oh, und Mann. schon sinkt mein Respekt für ihn. Oh Gott. Na gut.
1: Und lesen sie so, auch nicht. Weiter zum Vale. Nee, also äh, ich meine, die Wandlung von Sansa äh, wirklich. Oh, oder kommt ihr, gehen wir, geht ihr chronologisch vor? Kommen wir nochmal zur, zur Mauer zurück? Nein,
0: nein, wir machen die Mauer immer gleich am Anfang fertig.
1: Wir gehen in erster Linie chaotisch vor. Weil es gibt ja noch die Reaktion auf... Ich meine, äh, John war nicht überzeugt äh, von Sansa, sich gleich wieder in den Krieg zu stürzen, weil ja. Ja, er das nur mit dem Tod bezahlt hat bisher, wenn er es gemacht hat. Und erst dieser Pink Letter, beziehungsweise die Variation davon, die sie am Ende erreicht, die ändert seine Meinung. Also das ist... Ähm, und das macht Sansa. Ich meine, die nicht mehr das Mädchen ist, sondern erwachsen ist und auch diesen letzten bösen Absatz selber liest, den John ihr ersparen wollte. Also da ist schon eine klare Ansage, dass das Sansa reifer geworden ist. Sie kann sich nicht so schön verschlucken, wie, wie hier der, der, der Gründer von Pied Piper in, in uh, Silicon Valley. Das macht niemand so schön wie er. Ähm, aber vielleicht war das Bier einfach auch nur so schlecht und das lag gar nicht am Alkohol.
2: Also, darf ich da jetzt raushören, weil mich das interessiert, Pink Letter ist ein Ausdruck aus Silicon Valley, oder?
1: Nee, 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 aus den, aus den Büchern ähm, eben dieser Brief, den Ramsay John geschrieben hat. Und das nennt sich im Buch Pink Letter? Ja. Kann mich gar nicht dran erinnern. Okay, danke. Bitte. Und, Und das ist halt jetzt eine Variation davon. Ähm, es ist halt keine Fake Aria, äh, die gefangen gehalten wird, äh, sondern es ist der echte Recon. Wie wir wissen, ja. Mhm.
0: Und dann gibt es noch, das sollte man vielleicht erwähnen, weil es eventuell noch später aufkommt, äh, Brienne, ich weiß nicht, droht sie Davos und Melisandre so indirekt so, ich habe Stannis umgebracht und ihr, ich vergesse
1: nicht, ich bringe euch auch noch um. Wie interpretiert ihr das? Ja, so ein bisschen. Es steckt Es Latent ist es auf jeden Fall, Fall drin. Ich meine, Stannis hat es gestanden, zugegeben und die sind quasi die Nächsten auf ihrer Liste also die Spannung ist da also, dass sie da nicht Schluss macht, weil Stanis ist der eine, aber ich meine aus West, äh, der wie war das hier, der äh, der Schoß, aus dem das Kroch ist fruchtbar noch ähm, wer weiß, also ich glaube vor, äh, vor allem Melisandre sollte sich warm anziehen gut
0: Mauer, check <lacht> Dann haben wir äh, Littlefinger wieder, das haben wir schon angesprochen, seine, ja, was, was hat er vor? Er
1: Na, er zieht erstmal seinen Kopf aus der Schlinge, äh, weil John Royce ihm halt vorhält, Moment mal, du wolltest doch mit Sansa ganz woanders hin und jetzt kriege ich hier mit, äh, du sollst die mit dem Bolton verheiratet haben. Ähm. Und nur wegen diesem Namenstag geschenkt dem Verspäteten äh, ähm, ja. Zieht er, dann ja. zieht er der John Royce seinen Kopf aus der, der Mo Mond, Mond, Moon -Door, ne, aus durch die er <lacht> wieder geschmissen werden soll. Also das Vale ist, ist, ist so ein bisschen das Dorn 2, das ist genauso unterentwickelt oder ein bisschen es ist besser als Dorn, aber es Kommt halt auch nicht so gut weg. Ja. In der Adaption. Das stimmt,
2: das stimmt schon ein bisschen. Ich finde, es ist in den Büchern aber auch nicht sonderlich gut ausgearbeitet.
1: Und der Plan ist jetzt. Besser, aber halt auch vielleicht langweilig. Ich fand, also da, in den Büchern fand ich Dorn spannender, glaube ich, als, als das Veil, vale, aber ich, ich beziehe mich jetzt nur auf die Serie. Okay. Also John Und Der Royce... Plan ist jetzt. Entschuldigung. Ja. Nein, bitte. Ja, äh. <lacht> ähm. Ja, der John Royce ist in den Büchern ja auch der, der, der wichtigste Bannerman äh, für, für das Haus Aaron. Und was man vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm hat oder was, was äh, untergeht, das ist der Vater von diesem Weimar Royce. Das ist der dieser Nachtwachen-Typ, der in der allerersten Folge am Anfang stirbt. Ne? Das ist der, dessen Vater.
2: Äh, ich, ich könnte nicht mit behaupten, fahren. dass ich mich daran erinnern kann, obwohl ich die <lacht> Auftaktfolge dreimal gesehen habe inzwischen. <lacht> Gut, nee, ah, haben wir das geklärt? Aber sie
0: wollen, also <lacht> Littlefinger will in den Krieg ziehen gegen, also er will Castle Black unterstützen. Das ist, glaube ich, sein Ziel im Moment oder Sansa unterstützen, weil er das schon weiß, dass sie entkommen ist. Also er ist schon sehr gut informiert wieder und es geht darum. Und hier haben wir eventuell auch die Möglichkeit, Whale plus Castle Black und plus Wildlings eventuell ein, äh, eine gleichwertige Armee zu den Boltons. Mal schauen, was daraus kommt. Ja. glaube Ich glaube, ich, ich habe äh, glaub, ich, hab ich das zusammengefasst so, dass es dass es Sinn macht, oder? Weil sonst ist da ja nicht wirklich viel passiert. Vor allem, es war auch alles ein bisschen in den Schönen Formulierungen von Littlefinger. Ist, glaube ich, Finger auch wieder, wieder mehr verlieren. so eine
2: Szene gewesen, die uns in Erinnerung rufen soll, dass diese Figuren noch da sind und halt irgendwas tun. Genau wie letzte Woche auch ähm, Gilly und Sam. Oder was vorletzte?
0: Das war in der zweiten. Ja, ja. das ist so die, ein bisschen die B-Stränge. Aber man weiß halt nicht, wie wichtig. Aber äh, gut, vier, es hat vier Folgen gedauert, bis er, bis er wieder auftaucht. Also drei Folgen. Ähm,
1: ja, und er hält sich jo. halt alle Optionen offen, nach wie vor. Also, ich meine, das war eine politische Heirat mit Sansa dort, das war quasi so ein bisschen die Wette gegen South Lannister, mit dem er ja eigentlich noch verbunden ist. Ähm, und wie er sich letztendlich entscheidet, wenn er mit der Armee dann im Norden ankommt, da sollte man auch mal abwarten, auf wessen Seite er sich schlägt, weil vielleicht guckt er erstmal nur zu, um sich dann auf die Gewinnerseite zu schlagen, mhm. wie er es immer so gerne tut. Ähm, oder eben guckt, sich das Chaos anguckt, um dann da auf der richtigen Seite rauszuklettern. Höher, höher hinaus, ne?
0: Mhm.
1: Also ja. den Royce hat er ja hier äh, im Einsatz quasi abserviert und den, dem Loch vorgeworfen, um ihn dann gleich wieder rauszuziehen, um ihn als loyalen Anführer hier äh, für das Heer an, an seine Seite zu ziehen. Also da, da hat er schon wieder so seinen doppelten Tulup vollführt und das, da kann er wieder einen drehen, bis er sich irgendwann selber drin verheddert. Mal sehen.
0: Gut. Wo machen wir weiter? Bleiben wir in Westeros oder wechseln wir das hinüber nach Marine?
2: Ich würde tendenziell sagen, lass mal in Westeros bleiben und das mal okay. ein bisschen kontinental abhandeln
0: was, wie, dann machen wir King's Landing, wo ja. der äh, Jonathan Price wieder eine gute Szene spielen
1: darf. Der kann alles gut spielen.
0: Naja, ich mein, man muss jetzt schon sagen, <lacht> es ist schon ein bisschen, äh, es, ist noch nicht, es ist noch nicht redundant, aber es ist schon repetitiv. Stark.
1: Das ist auf
2: jeden Fall, fand ich, dieses Mal war schon so eine Art Fanservice-Szene. Auch so ganz langsam an den Rann-Zoom ohne Schnitt, wie er die ganze Zeit das so Das ist eine redet. Fahrt,
1: kein Zoom. Das ist eine Fahrt. Okay, Entschuldigung.
2: Für mich sieht's aus wie ein Zoom. Die Kamera, oh. das Bild wird größer, während er spricht, können wir uns darauf einigen, der Bildausschnitt wird ja, kleiner.
1: aber der Hintergrund verzerrt sich nicht außer Proportion, deswegen ist es eine Fahrt, weil sonst würde es so aussehen wie, wie bei Hitchcock.
2: Gut, das ist aber gar nicht mein Punkt, sondern nee, der nee, Punkt nee, ist, nicht. dass sie das halt machen, um den
1: Schauspieler mal so richtig... Äh zu präsentieren, finde ich, und dem Publikum. Ja, das machen sie aber nicht und nur bei ihm so, das, das war schon häufiger so. Seine, seine Augenbrauen kommen machen das vielleicht halt, oder weil es wirklich fast so aussieht, als würde er in die Kamera gucken. Also die
0: Kamera fährt nicht, sondern sie wird angezogen durch die Augenbrauen, hast du das jetzt gerade gesagt.
1: <lacht> ja, das ist Gravitation, genau. Gravitation. <lacht> so funktioniert
0: das, alles klar. Okay. Uh, wir wissen aber inzwischen, wir wissen jetzt, uh, Marjorie haben wir, glaube ich, schon einmal gesehen in dieser Staffel. Aber mhm, Loras noch nicht, der, der schaut ja schlimm aus mhm. und ist auch eher Zudem sind die auf
2: jeden Fall weniger freundlich, offensichtlich. Ja,
1: also der, der, der High Sparrow hat ja zumindest nochmal gesagt, als er die, die Marjorie besucht hat, zum ersten Mal zur zu Scepter Unella hat er ja dann gesagt, und die solle sich um die anderen Gäste kümmern. Ähm, vielleicht bezog sich das auf Loras, dem sie auch vermöbelt mit dem Buch. Dem liest du wohl nicht nur vor, sondern haut es ihm um die Ohren. Zumindest sieht er so aus.
2: Ich bin sicher, die haben noch mehr als zwei Leute da.
1: Ich, ich <lacht> weiß es
2: einfach, dass sie da noch 30 Leute in irgendwelchen Verliesen
1: haben. Ja, und die wird, werden alle alleine von Sabda Unella ver äh, verwaltet. <lacht> genau. Damit die auch den ganzen Tag was zu tun hat. Die kann ja nicht überall acht Stunden rumstehen, da muss ja auch mal eine Zelle weitergehen. Ich fand das sehr schön, dieses Ding, dass sie dass eine sie, äh, Reading at me, ne? nicht Reading to me, sondern Reading at me, das war sehr schönes Ding. Das habe ich nicht verstanden. Kann mir das einer erklären? Ja, dass es kein Vorlesen ist, äh, was sie betreibt, sondern ja, wie soll man dieses...
0: Beschallung.
1: Ja, Beschallung. Um Beschallung
0: <lacht> wählen und nicht, um äh, Informationen zu vermitteln. Sie dröhnt
1: einen zu damit, aber es ist kein okay. Vorlesen.
0: <lacht> aber ja, da muss man, muss man das gut verstehen, Ja, was der Unterschied ist, ist klar. Ja, und dann... Cersei und Tommen wieder eine. Ja. Das habe ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Ja,
1: aber ist, ist, ist bei Marjorie nicht, nicht noch ein bisschen äh, Spekulation angebracht? Ich meine, weil sie nicht gebrochen ist. Ich meine, ähm, sie hat aufmerksam zugehört, was ihr äh, Septor Unella vorgelesen hat, dass sie es ähm, dem High Sparrow gegenüber zitieren kann, eben aus dem Buch des mhm. äh, Fremden. Ähm. Und zwar an der richtigen Stelle. Das heißt, die findet im Prinzip den Weak Spot beim High Sparrow raus. Ne? Weil der erzählt ja, ist direkt mal aus eine persönliche Kamelle. Hier von, von Schuster, bleibt bei deinem Leisten. Ähm, Und zwar literally ja. Schuster. Genau. Und wo nicht klar ist, wer spielt hier eigentlich wen aus? Aber zumindest ist, ist Marjorie auf der Höhe. Äh, was ja auch rauskommt, wie sie dann äh, Loras gegenüber wie sie dann von lauter Stimme zu leise wechselt, also wirklich nach dem Motto, bis hierhin werde ich abgehört und vermittle jetzt aber Loras nochmal was ganz anderes, wo halt auch klar ist, dass der gebrochen ist und da eben nicht mehr rauskommt, wieder der schwächere Bruder ist, wie dreimal in dieser Folge, also bei, bei Sansa und John war es ja auch, Sansa die Stärkere, bei Yara und, und äh, Fion haben wir das dann auch gleich nochmal und hier halt mhm. auch wieder die, die starke Schwester und der, der schwache Bruder, dem aufgeholfen werden muss in irgendeiner Form. Und ich trauste der Mar Marjorie auch zu, dass die die beiden aus dieser Situation rausholt, indem sie gesteht. In irgendeiner Form. So, dass es vielleicht sogar zu, zu einem Vergeben kommt. Was ich mir übrigens vorstellen kann, ähm, ich, ich habe hab da mal heute überlegt und was mir einfiel, ist ja, ne, wenn ihr euch erinnert, als Marjorie nach King's Landing kam, hat sie sich als erstes eigentlich um die Armen gekümmert, ne? was Joffrey ähm, ja. so, so komisch beäugt hat? Aber sie hat im Prinzip was sehr Ähnliches gemacht, was der ähm, Sparrow eben auch macht. Und vielleicht kann sie das in irgendeiner Form benutzen oder sich diesen Street Credit äh, gut schreiben lassen, dass die irgendwie aus dieser Nummer rauskommt. Oder spätestens, ähm, ja.
0: Ja, in, und in dieser, in dieser Rechtswelt hier hat sie ja von den, von den drei, die ja am meisten bestraft werden, das geringste Verbrechen begangen, weil ihr Verbrechen war Lügen, Cersei's Verbrechen war Inzest, zumindest bewiesen mit Lancel mhm. und ähm, sein Verbrechen ist äh, Homosexualität. Ne? Also in, in dieser Gesetzeswelt ist ja, das nehme ich doch an, dass das Lügen, das das geringste Verbrechen ist und sie da quasi nur
1: Ohne Trial rauskommt.
0: Ohne Trial eventuell rauskommen könnte. Und ich finde deine, deine These, mit der dass sie auch auf der Seite der Armen steht, oder dass sie da Finde ich gut. Habe ich gar nicht dran gedacht.
1: Ja, mal gucken. Ähm, ich ich glaube halt, dass Cersei gelogen hat. Weil was Tommen äh, vom High Sparrow erfahren hat, das hören wir nicht, sondern nur, was sie dann, weil da ist dann genau der Schnitt und sie erzählt das ja nur in diesem äh, dem, dem, äh, hier dem, dem, na, Council ähm, mhm. und trifft damit halt genau den Weak Spot von Olenna, die halt nicht möchte, dass ihre äh, Enkelin genauso wie Cersei nackt durch die Straße läuft und lässt deswegen sich auf diese Nummer 1 quasi die Armee rein ihre Armee reinzuholen, um sie gegen den Sparrow auszuspielen. Und ich glaube, das ist ein Schachzug von Cersei.
2: Also glaubst du, dass das nicht wirklich passiert ist, dass sie Marjorie mit dem Walk of Shame bedroht haben, sage ich mal, sondern dass Cersei das nur erfunden hat, um jetzt ihre Machtposition da durchzusetzen? Genau. Habe ich Weil, genauso gesehen. Habe ich also ganz ich genauso glaub, empfunden. Ich
1: könnte mir gut vorstellen, dass, dass ja. der High Sparrow Tommen nur gesagt hat, du, übrigens nächste Woche ist, findet dann das, äh, die Gerichtsverhandlung gegen deine Mutter statt. Ja. Ne? Und das mit der, dem Walk of Shame von Marjorie hat sich Cersei vielleicht einfach nur dazu erfunden oder ein bisschen improvisiert, um damit es ihr in die, in die ja, Hände spielt. Wobei ich mir gut vorstellen könnte, dass... Äh, Marjorie genau das macht. Und zwar genau dann, wenn die, wie wir es im Trailer schon gesehen haben, die Armee von den äh, von Highgarden vor der Scepter steht und sich dann Marjorie dort nackig macht und drüber geht, aber halt quasi beschützt von ihren eigenen Soldaten und damit <lacht> die Situation befriedet. Cersei ist sauer, weil die äh, ja einfach so durchgehen kann und die, die möchte ein Replay oder äh, ja, eine, eine Wiederholung davon <lacht> und hätte, ähm, allen Grund wieder als Mother of Madness immer mehr den Verstand zu verlieren. Okay. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass das in irg irgendwie so abläuft. Gut.
0: Gehen wir weiter oder sind wir da durch?
1: Ja, wir sind immer noch äh, zumindest äh, beim, beim High Sparrow durch, aber dann ist halt noch die, die
2: der Small Council wird jetzt Small, wichtig. Small
1: Council, genau. Und der wunderbar vorbeischeppernde äh, Meister Purcell. Das fand ich sehr das schön. War, dass das war Zeit super.
2: In der Szene mit Tommen, als er dann aus dem Raum geht ja. und Cersei noch mal kurz <lacht> anguckt und so
1: diabolisch lächelt. Ja. Das fand ich ganz groß. Viel besser als so ein dämlicher pubertärer Furt wie in der letzten Folge. Das war echt schwach.
2: Ja, habe ich ja auch gesagt. Danke.
1: Ja.
0: Okay. Ich meine, in diesem Small Council sitzen.
1: Das Uncle war nicht. Kevin. Mm, das war nicht vollständig, ne? Ja.
0: Und Olenna, die. Dingster. Wie heißt sie? Queen of.
1: Forns. Ah ja, bin
0: ich schon wieder durcheinander gekommen. Und beide, also beide bekommen ja von Cersei so und, und ähm, Jamie so eine Art Incentive. Onkel Kevin soll nicht darf nichts machen auf Befehl des Königs und deswegen soll die andere Armee kommen, weil damit bricht keiner irgendwelche... Mhm. Was natürlich interessant ist, dass sie auf das auf den Befehl des, des Buben so viel geben, dass sie nicht einfach sagen, in dieser Notsituation sollten wir da nicht äh, das Beste für die Situation tun und uns da jetzt an seine Vorgaben halten. Das machen wir ein andermal. Also... Fand ich jetzt spannend, dass ähm, okay, der König ist der König, ja, ist eh klar. Ja. aber...
1: Also der sagt eigentlich, wo es lang geht, aber wie sie halt auch sagen, wenn das Ergebnis stimmt, dann wird er kaum lange sauer bleiben. Vor allem, wenn, sie dann, wenn er dann neue mhm. Pimper-Rekorde aufstellen kann, äh, vergisst er alles andere <lacht> wahrscheinlich eh wieder.
0: Gut, weiter geht's. Du hast es schon angesprochen, Sch äh, starke Schwester, schwacher Bruder, Iron Islands, Womit jetzt auch, mhm. was ich spekuliert habe, dass Sion eventuell mit Home Winterfell gemeint hat und irgendwie irgendein Selbstmordkommando macht, das hat sich nicht bewahrheitet, sondern er ist tatsächlich heimgegangen, gerade rechtzeitig zum Kingsmood,
1: wo wir noch immer mhm. nicht genau wissen, was das ist. Die Krönungszeremonie ähm, oder die, äh, die, Wahl. die, quasi, die, Wahl, zum die Wahl zum König. Ja,
0: genau. Und sie auch völlig richtig sagt, was für ein Zufall, dass du ausgerechnet jetzt kommst. <lacht> mm. ähm, mal schauen, ob das in der nächsten, also er, er, er sagt, er verzichtet eigentlich irgendwie. So habe ich das verstanden, als Unterwerfungsgeste, du, du solltest das machen. Also er mm. weiß vielleicht noch gar nichts von seinem Onkel, wenn er gerade erst gekommen ist. Ja,
1: Jara weiß äh, auch nichts von ihrem Onkel. Noch nicht. Also, nur der Zuschauer weiß hat die Information, äh, dass der hier über die Brücke ge ge äh, geflogen ist. Und ja, glaubt halt ja nicht an einen natürlichen Tod und sagt ja deswegen so theatralisch, dass sie hier diesen, dass sie rausfindet, wer das getan hat. Ähm, deswegen hat Euren auch diese frische Wunde ne, behalten. Aber der hat sich ja nicht danach vorgestellt und sagt: Hallo, hier, äh, äh, Nichte, hier bin ich. Vor, oh, langer Fahrt, ich muss mich erstmal hinlegen oder so. Ja, nee, das aber wir wollen jetzt doch bitte nicht so
0: tun, als könnte der Bruder des Königs erstens unerkannt an Land gehen, B, über weiß nicht wie viele Hängebrücken durch dieses <lacht> Schloss durch, <lacht> bis er dann beim König direkt beim König ankommt, wo wahrscheinlich noch 100 äh, Leibwachen dazwischen stehen. Also bitte, das kann auch keiner erzählen, dass, der, dass, der nicht, dass es nicht zumindest ein offenes Geheimnis ist, dass der da ist und dass das die...
1: Doch, das ist das Sloppy Writing von D&D &D, leider mal wieder.
0: Okay, weil das, das macht halt wirklich keinen Sinn. Also ich meine, wie gesagt, wir wissen über die Iron Islands halt relativ wenig, aber wir wissen, dass in, immer wenn es darum ging, dass es irgendein Geheimnis gab oder offene Geheimnisse, wie Bruder und Schwester treiben es miteinander, dass das eigentlich alles eh immer bekannt war. Ja,
1: ja das sehen wir wahrscheinlich in der nächsten Folge, wie das, das ausgespielt wird, dass er, wie er offiziell ankommt, in den Büchern ist äh, der balon zwar auch genauso gestorben, aber es wird halt... Nein,
2: nein, 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 nein. Ich habe das aktuell nochmal nachgelesen in den Büchern. Fällt er von der Brücke und das war's. Da ist keine Fremdeinwirkung von Euron
1: dabei. Ja, nicht von Euron, aber es wird gemutmaßt, dass ein Faceless Man, der von Euron... Ja, beauftragt das stimmt. Worden ist, aber, ähm, aber diese Geschichte, dass er von seinem Bruder von der Brücke geschmissen wird, nee, die steht nee. einfach so nicht im Buch. Okay. Nee, so nicht. Nee, nee. Nur, dass es eben ein Faceless Man ist und den nimmt man das ja ab, dass die, ne, weil die sich die hier die Gesichter halt verwandeln in irgendeiner Form, ungesehen dort reinkommt und diesen Job halt übernimmt und Euron den halt bezahlt hat. Mhm, ähm, ja. Vielleicht bringt da Arya ja äh, auch demnächst äh, Licht, äh, jetzt wo sie wieder sehen kann, Licht in diese Angelegenheit. Wenn die in, die in die die Geschäftsbücher durchgeht und dann halt feststellt, hier ist was von den äh, Iron Islands überwiesen worden an die Iron Bank <lacht> und, dann, <lacht> und dann ist die Sache klar, ne? Ist, ähm, äh, das weiß ich nicht mehr so
2: genau, ist Yara auch so hart? Also ich meine, sie heißt eh anders, aber ist die auch so hart zu ihrem Bruder im Buch? Ich fand das echt, ich dachte so in der Szene, jetzt sei er nicht so gemein, Mann. Guck dir den doch an, der ist total fertig.
1: Ja, aber das hab ist ja Ich habe den so gehasst
2: in den ersten beiden ja. Staffeln und jetzt tut er mir leid.
1: Das kann doch wohl nicht wahr sein. Doch, das ist ja auch, das, das fand ich auch in den Büchern so großartig. Also man, man hat Fion so wunderbar gehasst. Und dann ja. tauchte in den Büchern diese komische Figur Reek auf und bis man da dann überhaupt begriffen hat, dass das Fion ist, das ist so ein Schock und Schreckmoment im Buch gewesen, der in der mhm. Serie ja leider so rausgefallen ist, weil man es ja direkt gesehen hat, was man in den Büchern retrospektiv erfährt, weil man gleich mit diesem gebrochenen Fion als Reek anfängt Ne, in dem Zähne fehlen und Finger gucken und was weiß ich. Äh, also man sieht bestaunt das Ergebnis und hat keine Ahnung, wer das ist. Und das ist so ein Schock. Und die, die Folter im On zu zeigen in der dritten Staffel fand ich damals richtig scheiße. Ansonsten die dritte Staffel eigentlich die stärkste bisher. Ähm, mochte ich sehr, sehr die, 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 die dritte Staffel. deswegen aber ich, ja.
2: ich, könnte, ich könnte da gar kein eindeutiges Ranking festlegen. Die letzte fand ich am schwächsten, aber ansonsten hm. mhm.
0: Also, ich finde, es wird, ja, wie gesagt, als, als jemand, der das wirklich nur äh, nebenbei schaut, ja, ich kann das gar nicht so sagen. Also, ich finde einfach jetzt, ich, ich, ich merke einfach Sättigung, ja. Aber es ist einfach nicht so eine, dass ich jetzt wirklich sagen kann, die, ich fand jetzt in dieser kontinuierlichen Geschichte äh, Staffel 1 oder Staffel 2 besser. Ich weiß nicht. Nachdem das ja auch irgendwie so kontinuierlich sind, weil ich meine, ich kann das jetzt, wenn ich das zum Beispiel jetzt mit der Fantasy-Geschichte, die jeder kennt, Harry Potter-Vergleiche, wo jedes Buch abgeschlossen war in irgendeiner Art und Weise, da kann man das quasi vergleichen. Und auch bei den Filmen irgendwie. Und sagen, hey, das eine war der beste. Beste Buch und beste Film. Aber da fällt mir das halt schwer, vor allem auch eben zehn Folgen immer miteinander zu vergleichen.
2: Deswegen. Ja, das sehe ich genauso. Bei Harry Potter könnte ich einen eindeutigen Favoriten nennen, bei Büchern, bei den Filmen, ja, bei den Filmen eigentlich auch doch. Es ist das, das gleiche, nämlich. Nee, nee, bei mir nicht. Ach so. Ja, da bin ich eh raus. Wir reden hier von Nummer 3, oder? Ich rede beim Film von Nummer 1, beim Buch von Nummer 4. Okay. Nein, Goblet of Fire als Buch finde ich am besten. Äh, aber den Film, da finde ich den ersten am besten. Weil okay. er alles noch so schön... <lacht> Fantasy und herrlich, ja. Aber okay. lass uns zurück zu Herrn
1: Martin kommen. <lacht> nee. Ja, ah, Ja, okay. <lacht> ja Fion unterstützt ähm, die, den Königsanspruch seiner Schwester.
2: Gut. Genau.
0: Dann haben wir noch Winterfell. Zwei, zwei hm. große Stories. Winterfell, wo ja auch eine Theorie. Äh, oder die ist ja ein bisschen durchs Internet gegeistert, dass ähm, Rickon und Osha sich quasi unter, zu Hilfe von Lord Amber quasi eingeschleust haben als Gefangene, mhm. um äh, Ramsey zu umzubringen. Das ist jetzt teilweise irgendwie passiert, wobei man natürlich nicht weiß, ob sie... Ob Osha das nicht von selbst versucht hat.
2: Natürlich das von selbst, das hat überhaupt nichts mit Amma zu tun. Das ja, ist eh, ihre eigene Motivation.
0: Ja, schauen wir mal. Also hat sie mit ähm, Weiß sie über Ramsey irgendwas anderes? Haben die sich schon mal, sind sie sich schon mal begegnet, damals ganz am Anfang?
1: Nee, aber man, ich meine, man hört, hört ja auch äh, das von den, die, die Spatzen von den Dächern pfeifen. Mhm. Ähm. Also es passt schon, so doof ist die nicht und ähm, Sonst würde ein, ja das, das Wappen auch schon eigentlich ausreichen, oder? Eben, das war ein, ein, einer der schönsten Dialoge in dieser Folge, fand ich hier diesen nicht, ja. ähm, Wenn sie dann, wenn er fragt, ob, ob, ob sie das, das äh, Wappen kennt und sie meint, äh, you eat them after, äh, no, <lacht> when I've seen worse. Ich meine, das ist spitzen Spitzensatz. Und auch das No, wie, wie, wie das Ramsey spielt, diese, diese Überraschung auf, auf diese Frage ist halt ähm, sehr schön gespielt zwischen, von, den, von den beiden. Ähm, und sonst halt der, der, der blöde Kill der Woche. Ähm, mal wieder ist es irgendwie schade um die Figur, aber es, es wird halt
2: Ach, die dann auch so in Nahaufnahme vor, dem, vor der Kamera ausbluten zu lassen. Da ja. frage ich mich wieder, muss das immer sein? Ja, und, und wenn das kann man da aus kommt der Szene natürlich bei rausgehen mir als, als ja, nochmal genau.
1: noch den nächsten Apfel und wieder schälen. und Ach, äh, nee. Ja. Ja. Die suhlen sich ein bisschen zu sehr da drin.
2: Bei mir kommt persönlich hinzu, das habe ich letzte Woche bestimmt auch schon gesagt, dass das eine von meinen Lieblingsrollen in der Serie war, Osha. Und ich das eigentlich unfair finde, wie sie jetzt da... Weil dann hätten sie überhaupt nicht mehr wiederbringen wollen, ernsthaft. Hätten sie einfach rausschreiben sollen und sagen, er ja, ist unterwegs gestorben, fertig, aus. Mhm.
0: Oder man hätte ihren Kopf neben dem Kopf von dem... Direwolf zeigen können. Also von das, mir aus
2: auch das, aber ja. da bin ich ein bisschen böse jetzt auf die Autoren, muss ich sagen. Aber Gefällt mir so nicht.
0: Aber Leute jetzt konkret ausbluten zu sehen, ist jetzt in der Welt von Game of Thrones nicht unbedingt schlecht, oder? Für die <lacht> für die Gewissheit über das Schicksal der Leute. Das stimmt ja. schon,
2: klar. Aber <lacht> also, ich bin ja immer noch ein Mensch mit Gefühlen, der sich diese Serie ansieht und ich möchte nicht, dass meine positiv besessenen Charaktere so sterben. Punkt. Ja. Ja. Ich weiß, da hätte ich mich bei Game of Thrones lange, lange schon dran gewöhnen müssen, aber ich gewöhne mich da einfach nicht dran. <lacht>
1: Bleibt fast Ist auch gut. Und die, die, die zweieinhalb die, Halbstaffeln schaffe ich jetzt auch noch. <lacht> und die Variation der Serie auf die Great Northern Conspiracy ist auch noch nicht ganz vom Tisch. Ähm, mhm. Also auf welcher Seite die, die Ambers stehen und nee, das was ähm, Rickon dort macht, ist, so, ist äh, nicht schön. Nicht gut, kann einem nicht gefallen, ähm, muss ja auch ausreichen als Motivation, dass sich John eben doch nochmal das Schwert umschnallt. Ähm, mhm. Man wird sehen, wie viel da dran ist.
0: Ja, und jetzt zum vorherigen Finale.
1: Ja, beziehungsweise erstmal zu den Marine. nächsten Schwanzvergleichnummern. Zwischen, ich meine, denen fällt nichts anderes ein, echt, ne? Du könntest den Drachen bestimmt nicht mehr reiten in deinem Alter. Ja, oh, Alter, das war... Nee.
2: Ich dachte eigentlich, ja, habe ich am Anfang auch gesagt, der, äh, der Podcast, dass ich das für eine gute Kombination halte, die beiden.
1: Weil das, mhm. die ersten zwei Szenen von denen, die waren sehr
2: unterhaltsam. Jetzt finde ich es ein bisschen
1: plump. Ja, und genau, die waren gut und dann fiel ihr nichts mehr ein. Dann fallen, kommt ihr Fallback-Szenario auf, auf irgendwelche Peniswitze. Mhm.
0: Und Jens, du und ich, wir haben uns in der fünften Staffel noch über Odd -Cuppers. Ja. Ich die Woche gefreut mhm. und das haben wir diesmal noch nicht. Ja, so bei gegeben.
1: den beiden klappt das nicht so richtig.
0: Nein.
1: Also das Einzige, was, was, was noch fehlt, das, das heben Sie sich dann vielleicht für das nächste Mal auf, ist irgendein Grayscale-Viagra-Vergleich, äh, den, den Dario <lacht> anstellen kann. Hier. Da könnte man doch was draus machen hier, wenn man das so oh Gott, oh Gott, oh
2: Gott, mal es nicht an die Wand, bitte. <lacht>
1: ja, himmelarsch ey, echt, nee, es reicht.
0: Bitte, was passiert hier? Ähm,
2: es passiert, dass Dario sein Messer nicht abgibt und wer das auch, finde ich, ist wirklich echt kein spannender Moment gewesen, weil es mega offensichtlich war, dass das er das Messer, Messer jetzt doch behält. Das Messer mit der Frau als Griff, ja. nämlich vor allem ja. Ja
0: noch. Ja. Ähm, okay. Und sie machen eine Stealth Operation, mhm. die halt ein bisschen spannend ist. Aber
1: Na. überhaupt nicht funktioniert. Aber überhaupt
0: nicht <lacht> funktioniert, ja.
1: Also man könnte noch, könnte noch sagen, okay, den beiden kann man oder kann es abnehmen, dass die es in irgendeiner Form schaffen, sich da reinzuschleichen. Äh, ich meine, Dario hat äh, führt ein Arak, ne, diese, diese Dothraki-Waffe und kennt sich mit der Kultur aus von, von Jorah. Wissen wir es, dass der Bescheid weiß und dass er irgendwie hinkriegt, sich da reinzuschleichen? Das nehme ich denen noch meinetwegen gerne ab. Aber dann das ihr diese, diese Pinkelnummer, dass sie dann hier mal eben Danny über den Weg laufen. Ich meine, wenn, wenn das, was weiß ich, bei der Toilettenbude gewesen wäre und die hätten dann, dann, dann Loch rein, keine Ahnung, irgendwas und einfach gewartet, man hätte sie gesehen, dass die dort, bei der, der den Doshkalin-Tempel-Toiletten warten, bis halt die Richtige <lacht> kommt. Das wären zwar auch beschissene Jokes gewesen, aber es wäre ein bisschen glaubwürdiger gewesen, als dass sich mal eben über den Weg laufen. Ich finde die Idee doch
2: ganz lustig, dass die da vielleicht in diesem Riesenlager einfach in der Mitte so 50 ähm, so Dixie-Kloss stehen <lacht> haben. <lacht>
1: <lacht> finde ich gut, cool. das wäre doch was. Ja.
0: Okay, und dann schmieden sie einen Plan, oder hatte Daniel den Plan schon vorher?
1: Ja, da machen schon. sie eine Sache wieder schwächer, als, als sie bestimmt in den Büchern rüberkommt. Also ganz abgesehen davon, dass Dario und Jora in den Büchern ganz, ganz woanders sind und ganz andere Probleme haben, beziehungsweise einen ganz anderen Flug gebucht haben. Ähm, machen sie hier die Nummer, die Danny abzieht, schwächer, weil sie quasi auf die Hilfe von diesen zwei Jungs angewiesen ist. Obwohl sie Aha. eigentlich komplett auf die Hilfe der, der Doschkalin zurückgreifen kann, deren Vertrauen sie gewinnt. Ich meine, sie hat ja genug Zeit, die, die, die sitzen ja eh nur den ganzen Tag zusammen. Ähm, und was einen wahrscheinlich auch gleich zu der nächsten Nummer bringt, warum brennt diese Hütte so schnell ab? Und ich meine, in den Büchern, ich bin davon überzeugt, dass da erst die Szene kommt, dass die hier die Feuerlöscher verstecken, ähm, die... die, die Notausgangsschilder abschrauben und was Benzin weiß ich. am Boden vergießen, weil das genau.
0: muss auch passiert sein. Offenbar, ja, weil
1: das muss passiert genau. sein. Das sehen wir aber nicht. Genau, und ja. das wird halt weggelassen. und Das macht die Nummer halt ein bisschen unglaubwürdiger und schwächer, als sie garantiert in den Büchern rüberkommt. Hm. Ist halt weil, wieder ein bisschen schade,
0: dass äh, für was 10, 15 kräftige Männer diese Tür nicht auftreten können oder <lacht> sonst irgendeine Holzwand auftreten. Und ich meine, was liegt dort herum? Stroh, weil Pferde, Volk würde irgendwie Stroh Sinn machen als Bodenbelag und ein bisschen Holz. Das kann einfach nicht so schnell in Flammen aufgeben. Also
2: Wir müssen das jetzt einfach so hinnehmen.
0: Wir müssen das jetzt so hinnehmen. Dass Mich hat
2: die äh, Niederknierreiter am Schluss eigentlich mehr gestört, als äh, das geht mir echt zu schnell. Am um, um einen Moment wollen sie sie quasi noch irgendwie loswerden und dann plötzlich äh, sind alle Dothrakis plötzlich begeisterte äh, kalisi fans Ich weiß es nicht. Ich glaube,
0: die die meisten Dothraki haben gar nichts mitgekriegt und dann kommt eine äh, <lacht> blonde, blonde Frau,
2: Frau die schon Boston. wieder nicht ihre Haare verloren hat. Warum nicht? Weil sie
1: dann scheiße aussieht. Ist mir egal, ist aber realistischer. Ja. <lacht> naja. Ist ja auch so in den Büchern. Die, die Haare wären es eh noch kurz gewesen, weil die nach dem, dem Flug aus diesem Dasnax pit da waren ihre Haare schon weg. Weil sie <lacht> zu nah, die schon abgesenkt. Also die wären mit Stoppelfrisur rein und dann halt zack schon wieder gleich auf Stummeln. Jo, Dothrakis,
2: wird. was geht?
1: <lacht> Sehr gut. Aber trotzdem wieder eine, eine schöne äh, Ansprache in einer erfundenen Fremdsprache. Das, äh, ich meine, das Drakaris war so, äh, hat so gut funktioniert und das in diesem Fall halt wieder. Wenn sie nicht Englisch sprechen muss, ist ist Emilia Clark eine richtig gute Schauspielerin. Ich habe auch
2: gedacht, <lacht> die sollte das einfach auf der Straße aussprechen. Die spricht auch jetzt bestimmt fließend Dothraki inzwischen. <lacht> Überhaupt kein Problem, würde ich immer ja. so im Bus und so. <lacht>
1: ja und. Wir sie? haben noch
2: Marine übersprungen.
1: Ja, äh, wir Marine übersprungen. Ich, ja, und okay, dann komme ich auf Sorry. eine Theorie gleich noch zurück. Aber dann machen wir die
2: Theorie jetzt zuerst, sind wir ja eh quasi
1: thematisch ja. wahrscheinlich. Ähm, weil für mich ich habe ich hab so, so lange auf diese Dosh Kali nummer gewartet, weil die für mich äh, eine der, der, der Schlüsselmomente vielleicht für die Auflösung von, von Game of Thrones überhaupt ist. Weil dieses war es weiß Dothrak ist die einzige Stadt in diesem ganzen in dieser ganzen Welt, diesem ganzen Kosmos, wo es kein Mord und Totschlag gibt. Also wenn jetzt nicht gerade hier irgendwelche Fremde halt doch Waffen reinschmuggeln. Das ist verboten und funktioniert dort. Ich meine, selbst unter diesem Reitervolk, und das ist eine Sache, die aus Respekt in irgendeiner Form mit diesen Doschkalin zusammenhängt, mit diesen äh, Karl Witwen. Und die, ähm, die Szene, die, die mir halt fehlt, ist diesen, ne, ein längerer Dialog zwischen ähm, diesen alten Ladies, diesen weißen alten Damen und, und Danny. Ähm, das Einzige, was, was bleibt, ist dieser eine Satz, den diese Priesterin oder äh, ältesten Chefin, wie auch immer, von sich gibt. Uh -huh. Dieses, we are not queens here, uh, but the carls depend on us for our wisdom. Und das ist der Punkt. Ich meine, deren Weisheit, auf die vertrauen dort alle und die hält diese Weisheit dieser alten Frauen, hält die, den Frieden in dieser Stadt. Das ist genau das, was Danny für Marine oder die Slavers Bay braucht. Das ist genau das, was Tyrion dann ja auch äh, in Marine den, den diesen anderen Leuten gegenüber sagt. Du kannst nicht die Sklaverei abschaffen, wenn du kein System an deren Stelle setzt. Und das System, das dort fehlt, ist eben das System, die, das die Doschkalin in irgendeiner Form repräsentieren. Was fehlt, ist so eine äh, Genealogie, wo das herkommt, wie das entstanden ist bei den äh, dem Reitervolk, aber das ist halt genau die Regierungsform, die Danny wahrscheinlich jetzt in das Slavers Bay äh, installiert, um dann endlich äh, ja segeln gehen zu können. Den scheiß
2: Kontinent zu verlassen. So.
1: <lacht> ja.
0: Und es, es macht doch insofern Sinn, dass die äh, Dothraki jetzt wieder vorkommen, dass sie, weil die halt doch relativ intensiv eingeführt wurden in der ersten Staffel, und ähm, mhm. es wäre irgendwie sehr verschwendet gewesen, wenn die nicht nochmal eine Rolle gespielt hätten. Und meine Befürchtung war halt, dass das jetzt ähm, äh, zu lang wieder irgendwie von vorne losgeht oder was ähnliches passiert. Deswegen bin ich froh, dass das jetzt schnell passiert ist. Aber deine Erklärung, Jens, finde ich logisch, finde ich gut, finde ich brauchbar. Nur habe ich es halt nicht erklärt bekommen in der mhm. Serie. Also
1: ich hoffe, das passiert noch. Ja, ich, das kommt noch. Also ich, ich es ist nur eine Spekulation meinerseits. Ja. Ähm, ich ähm, spekuliere da halt schon lang drauf. Und
0: Wie gesagt, das ist die House of Cards Episode. Wir ja. können über alle <lacht> Politik reden hier. Jetzt jetzt hm. besonders. Okay, und in Marine, wenn wir da gleich auf äh, noch abschließen, Gott sei Dank einmal Tyrion nicht als irgendwie Joke-Lieferant missbraucht, <lacht> sondern hm. Hardcore-Diplomatie. <lacht> I represent
2: mit... the diplomatic approach.
0: Ja, aber halt auch, macht Sinn. Und ich meine, du hast diese, also Varys sagt ja gar nichts. Der wird vielleicht, sagst du mal,
2: vielleicht sagst du mal, worauf du dich beziehst, für Ach die so Zuhörer. So.
0: Er hat die, äh, wen hat er da eingeladen, die... die... Die
2: Vertreter die, die äh, von genau. Astapor, Junkai und da gibt es noch einen dritten Ort, vergessen.
0: Genau, also die Slavers Bay, diese, ja, wo genau. halt die ganzen Orte herum sind und dort, wo noch Sklaverei herrscht, weil wieder. Danny noch nicht oder wieder herrscht weil Danny nicht gescheit aufgeräumt hat. Und Greyworm und Missandei sind da ein bisschen. Skeptischer, mit denen zu reden und sagen das dann auch, nicht, nicht im Gespräch, aber natürlich dann direkt an Tyrion Hin hinterher.
1: Wir können sie übrigens die Irak-Situation nennen. Die Irak-Situation. Ähm und
0: dann kommen die, ganz, die Vertreter der Sklaven oder ehemaligen Sklaven und sind natürlich auch nicht sehr begeistert
2: von dem, was hier gerade diskutiert wurde. Also, ich meine, die Hörer haben die Folge alle gesehen, aber ich möchte es mhm. trotzdem der Proforma-Haftigkeit mal gesagt haben. Bitte. bitte äh, er, haben. er hat den äh, den Sklavenbesitzern, den, den 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 Meistern angeboten, die Sklaverei für sieben Jahre weiter bestehen zu lassen, damit sie allmählich auslaufen kann und kein, jetzt so ein totaler Cut gemacht werden muss, wie das vorher äh, Danny versucht hat. Mhm. Die Energiewende mhm. sozusagen. Die genau.
1: Der Atomausstieg äh, in Slavers Bay. Mm. Genau. Ähm, es ist zumindest ein cleverer Schachzug, um sich äh, Zeit zu erkaufen und das Gemorde der Sons of the Harpy abzustellen, was ja Varis in der letzten Folge so gut ermittelt hat, als Sherlock Holmes. Ein bisschen <lacht> Hilfe.
0: Okay.
2: Mehr passiert in dem Handlungsstrang nicht. Das war's.
0: Aber es ist, genau, es ist politische Vorbereitung auf irgendwas. Ich muss jetzt ehrlich sagen, Tyrion hatte ja noch, hatte wirklich nur Plauderei zu tun in dieser Staffel und das nur mit sehr wenig Screentime. Also Peter, Peter Dinklage als Schauspieler. Da hoffe ich auch, dass der mehr zu tun bekommt, weil er ist jetzt vom, weder vom Charakter noch von der Physis her jetzt geeignet, die großen Action-Szenen zu haben. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, selbst wenn er nur gesoffen hat und äh, sich mit Frauen beschäftigt hat, war er irgendwie aktiver. Und jetzt ist er halt, das ist ich, das erste Mal, dass er was Relevantes getan hat in dieser Staffel, nämlich ein, eine Art von Deal verhandelt hat, der hoffentlich irgendeine Wichtigkeit hat für das, was später noch passieren wird. Aber es klingt halt irgendwie so, als würde sich der Handlungsstrang in, in, in äh, auf der anderen Seite des Meeres irgendwie weiter isolieren von dem, was auf Westeros passiert. Also ich bin mhm. jetzt gespannt, wie das noch beiträgt. Weil das, dass Danny quasi durch ihre, ihre Feuerfestigkeit eine, eine Armee wieder bekommt, das macht ja irgendwie Sinn für das, für das Endgame. Aber da geht es jetzt halt wieder um diese quasi Tagespolitik, wo ich noch nicht den Anschlusspunkt sehe. Also, wie gesagt, vielleicht Jens, seine These passt da, da gut dazu, aber mal schauen, da bin ich eben gespannt. Und wie gesagt, mich interessiert ja die Politik, also, ich kann, würde verstehen, wenn Leute sagen, diese Folge war ihnen zu
2: langweilig oder zu, zu, zu zäh, irgendwie, wie würdet ihr das sehen? Ähm, ich würde das genauso sehen, tatsächlich, ich habe da das ganze Internet gegen mich, ich fand es wirklich eine <lacht> ziemlich schwache Folge. Ich mochte ja. sie,
1: ähm, weil äh, nicht nur wegen diesem wunderbaren äh, John und Sansa-Moment, äh, auf den man lange gewartet hat, sondern ähm, und der halt auch ohne Worte auskam, erstmal. Ich fand dann die, die Szene am, 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 am Kamin scheiße geschnitten, aber das tat der Sache trotzdem keinen äh, Abbruch und sonst lebte die Folge halt sehr stark von diesen an sich tollen Dialogen, mit der Ausnahme halt von von Dario und Jorah ähm, und war, war ein Genuss. Also mit auch so Feinheiten wie auch Missandei hatte mal einen richtig tollen Satz, wenn wenn sie auf Tyrions äh, hier uh, I know slavery dieses er, erwidert und so, ja yeah, but you don't understand it. Oder not long enough to understand it, wie das halt uh. ähm, sehr schön und das halt so schön in der Schwebe zu lassen, wo einfach nicht klar ist, ähm, ist es die richtige Strategie äh, für Marine? Ist es nur Zeit erkaufen? Auf jeden Fall ist da was in Bewegung. Da stehen mal äh, Alternativen vor. Ist es ist nicht ähm, einander gegenüber. Ist es ist nicht einfach nur, wir sehen wieder, wie die Sans of the Harpy irgendwen abmeucheln und keine Ansalit, die die besten Kämpfer äh, überhaupt sein sollen, sondern es findet in Dialogen statt, wo, wo sich Anschauungen gegenüberstehen. Das ist viel schöner. Das hat mir halt bei den Doshkali ein bisschen gefehlt, ähm, aber trotzdem ist das halt mehr das, was für mich Game of Thrones schon immer ausgemacht hat und das sind, sind diese, ist mehr das Gequatsche von ja. den, den Leuten als äh, Actionsequenzen. Ich würde mir eher ja. Sorgen machen, ähm, dass, ich meine, dass Danny hier die karls äh, die auch nichts anderes wieder von sich geben können als als kleinkarierte Dick-Jokes und äh, Vergewaltigungsandrohungen, denen fällt auch echt nichts anderes ein, ähm, dass dieses Callback zu, zum Ende der ersten Staffel, das Feuer, aus dem sie halt raussteigt, das Feuer ist diesmal größer und es gibt mehr Opfer. Wenn das das äh, Fallback-Szenario für, für Danny ist, um Probleme zu lösen, dann würde ich mich äh, in Westeros äh, aufs Land begeben und möglichst aus den Städten wegziehen. Also ich glaube, das ist, sind keine guten Vorzeichen. Das geht jetzt aber schon in die Spekulation, die wir wohl jetzt. Spekulieren wir noch? Ein bisschen sure. zum Endgame.
0: Ja, sehr gerne. Mein, mein Geld ist auf Littlefinger
2: <lacht> <lacht> gesetzt. Ich hätte, ich würde trotzdem, bevor wir zur Spekulation noch mal weitergehen, ich, ich persönlich finde. Ich sehe es eigentlich genau wie Jens, dass mir die Serie eigentlich besser gefällt, wenn es ruhigere, ruhigere Charaktermomente sind als irgendwelche Action-Szenen. Tatsächlich finde ich aber, dass die Dialoge in dieser Staffel einfach schwächer werden, seit Martin da irgendwie raus ist mit Vorlagen. Ich finde, das wirkt irgendwie plumper auf mich, was die ähm, Leute zueinander sagen. Ich kann ja. das nicht so richtig an einzelnen Sätzen festmachen. Also es wird mir zu oft Fuck gesagt inzwischen. Das habe ich letzte mhm. Woche schon mal gesagt. Das Grundgefühl
1: ist für mich irgendwie ein kleines bisschen anders. Ja, Aber ist mir es auch erst ist, diese Woche jetzt so geballt äh, nochmal aufgefallen. Wobei es immer noch Vorlage gibt. Also man muss sich glaube ich dabei auch äh, vor Augen führen, Gut. dass es für diese Kapitel im Augenblick äh, oder die sind geschrieben seit zehn Jahren äh, und die haben die Showrunner garantiert auch gelesen. Trotzdem äh, verlassen sie sich bei den Dialogen immer mehr auf eigene, weil die Figuren, wie sie zusammenkommen, das sind andere Konstellationen, als es in den Büchern stattfindet. Mhm. Ne, zum Beispiel, Beispiel äh, Jorah und äh, Dario, die sind ja, in den wollte, Büchern. Da wollte ganz ich eben schon gefragt anders. haben, wo sind, wo sind die in den Büchern? Ich weiß das nicht mehr. Ähm, darf man das sagen? Soll man das sagen? Das ist, ist wie ein Spoiler. also zumindest Wer Jorah hier zuhört, ist, äh, hat Pech gehabt. Hier wird gespoilert. Ja, gut. Also, Jorah äh, ist mit Tyrion äh, in dem Belagerungsring um Mirren. Also, die sind, da sind sich äh, Tyrion und Danny noch gar nicht begegnet. Und Jorah ist halt. Noch hm. bei denen und äh, Danny fliegt auf den, dem Drachen raus äh, und die sind sich noch gar nicht begegnet und sind halt ewig weit voneinander weg und äh, Dario ist äh, eher äh, tot. Aha. Okay. Ja, also da ist das sein Kopf ist, ist quasi, ich glaube, auf einer Schleuder oder mit ein paar anderen Köpfen zusammen. <lacht> in die Stadt zurückgeschleudert worden und was halt Barristan Selmi, der in den Büchern auch noch lebendig ist, halt mitkriegt. Also das sind die, die mhm. Schmetterlingseffekte, wie es, diese butterfly effektnummern nummern äh, die, die Martin halt gemeint hat, die den Showrunner irgendwann um die Ohren fliegen. Und das ist halt genau das, was passiert, weil die steuern zwar auf das gleiche Endgame und die gleiche Endposition zu, aber ihre Figuren äh, bewegen sich einfach völlig anders über dieses suez brett äh, und ich glaube, das liegt. Deswegen müssen die sich andere Dialoge ausdenken, was in der äh, ersten Staffel ja zum Beispiel super funktioniert hat, wenn sie es mussten. Ne? Diese tolle Szene zwischen Cersei und äh, Robert Baratheon, diese eine, die sie da haben, die war ja komplett äh, erfunden. Die gab es ja so nicht in den Büchern. Hm. Und die Qualität von manchen dieser Dialoge ist halt einfach wirklich Kacke. Vor allem, wenn sie zu zu oft Fuck sagen, Fuck oder Fock. Oder Focken, wenn, wenn, wenn Doros. Fucking her. Fuck kam doch auch schon mal vorher vor in anderen Staffeln. Also ich habe dann, bin halt doch mal bei Stichproben drüber gestolpert. Aber in dieser Dichte nicht und es waren garantiert nicht so viele Dick-Jokes äh, wirklich ich, in, in Serie. Ich finde,
2: die, die Fucks und diese Sachen in dieser Staffel, die klingen halt einfach mehr nach Englisch 2016 als nach Englisch Investoros,
1: hm. wie es vorher in den Staffeln der Fall war. Ich glaube, so könnte, könnte ich es. Sagen. Ja, das wäre dann ja aber mir eine Regie-Nummer, ne? Und nicht, nicht den, den Büchern anzulasten. Aber ich, ich würde sich halt nee, ich, ich, äh, unterstützen in der, der, der Beobachtung, dass die Dialoge insgesamt etwas wässriger werden. Das liegt, ist aber vielleicht auch eine Zeitnummer. Ähm, Sie, haben, Sie haben ja noch, noch, noch einen quasi vierten Autoren jetzt ja äh, quasi befördert, äh, von den, der auch Assistent war, weiß nicht, der, der hatte die, die letzte Folge geschrieben. Ne? Mhm. Brian Cockman steht noch aus, dessen Folge, dass uns immer die Mittelfolgen hatte. Ähm, also noch gibt es Vorlage von, von äh, Martin, was das angeht. Die wird jetzt irgendwo, also ich glaube, mit der siebten Staffel sind wir es halt wirklich nur noch die Plotpoints, die die Showrunner kennen und dann wirklich gänzlich auf sich allein gestellt sind. Aber hier ist es halt bei den Kalin glaube ich, halt schon so eine Nummer, wo einfach was fehlt, was wo sie es vereinfacht haben. Der fürchterliche mhm. Dornplot, äh, wie sie ihn ruiniert und zusammengestrichen haben. Das ist, ist vielleicht ein Spoiler für die Buchnummer, wo, wo die Ariana Martell ja eigentlich ähm, als möglicherweise zukünftige Herrscherin aufgebaut wird. Äh, ne Martin hat ja letzte Woche einen äh, dieses ein zweites Kapitel online gestellt aus, aus Winds of Winter, und das was halt genau ein Ariane-Kapitel ist, äh, wo halt auch der Satz drin vorkommt, dass die sich am ehesten wie ein Hybrid zwischen den beiden Brüdern Doran und Auberin entwickelt. Also quasi das Beste dieser beiden diplomatischen oder heiß der, des einen Diplomaten, des anderen Heißblüters äh, in sich vereinend äh, als, als ihr Ding. Also, ich glaube, dort wird sie in den Büchern. Vielleicht die, die, langfristig die Herrscherin über Dorn und die äh, Showrunner haben das in der Serie einfach so dämlich abgekürzt, aber eben auch hier Frauen in die, die Führungspositionen gesetzt. Ähm, was langfristig äh, jetzt immer mehr zum, zum Tragen kommt, ne? Dass sich, dass die Männer auf, aus, der, aus den Herrschaftspositionen immer mehr wegsterben oder abgemeuchelt werden und überall Frauen nachrücken. Und das ist. In Dorn so, äh, Yara äh, auf den Iron Islands übernimmt man wahrscheinlich auch noch eine andere Rolle, die eigentlich der, dem dritten und gestrichenen Bruder vorbehalten gewesen wäre und kriegt dadurch auch eine wichtigere Rolle als in den Büchern oder momentan in den Büchern. Überall nehmen Frauen die die, die immer mehr äh, die Führungsrolle ein. Und ich glaube, das ist auch der, der stärkste Hinweis darauf, dass der, das Endgame keine männliche kriegerische Auseinandersetzung ist oder, oder vielleicht so anfängt, aber das, das Ende davon ist, ist die Lösung, ist eine andere, eine eher diplomatische, feminine äh, Nummer, als, als man gerne annimmt. Also Boah, das, glaub, das würde mir endgame. sehr
2: gut, das würde mir sehr gut gefallen, wenn das so käme. Das würde die Fans so richtig auf die Palme bringen. Einige, ja, weil, weil die, die ganzen warten ja jetzt alle auf die große Endschlacht mit Drachen und
1: und Eis und so. Das fände ich eigentlich gut, wenn das einfach nicht passieren würde. Ja, das ist viel zu naheliegend. Es ist viel, ich, ich glaube, es ist viel zu offensichtlich. Genauso wie wie man so offensichtlich, wie man drauf gebaut hat, dass das Stark der der Held dieser Nummer mhm. ist, dabei ist er eigentlich. Mhm zunehmenden Arschloch, wie man jetzt auch in dieser ersten Tower of Joy-Rückblende gesehen hat, der sich halt, der halt nicht nur der reine Nobleman ist die ganze Zeit und äh, die White Walker einerseits und die Drachen andererseits sind einfach die Massenvernichtungswaffen. Das ist die 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 Atombombe auf der einen Seite und die Wasserstoffbombe auf der anderen. Also es ist es aber beides schrecklich und es ist beides gegen die Menschen gerichtet. Ich glaube es ist nicht die, die, die Nummer Drachen gegen die White Walker, sondern Drachen und White Walker gegen die Menschen. Und es geht eher darum, die voneinander getrennt zu halten, in irgendeiner Form unter Kontrolle zu halten, aber nicht aufeinander loszulassen, weil das dann brennt Westeros nieder. Mhm. Aber dann bleibt Essos.
2: Wann, äh, wann hat er angefangen der, äh, mit seinem Zyklus, der Martin? Weißt du das zufällig? Äh,
1: 25 Jahren oder so.
2: Das wäre dann 1991. Okay, ich dachte, wir könnten jetzt vielleicht noch mit viel Spucke irgendwie so eine Parabel auf den Kalten Krieg hier rausbasteln oder so. Und den Mauerfall. Aber dann hätte er doch ein paar Jahre früher anfangen müssen, okay. Genau den Mauerfall. Hm.
0: Na gut, wollen wir es hierbei belassen. Es ist, Ich könnte dem Jens natürlich noch Stunden beim Spekulieren zuhören.
2: Ja. Ich hoffe, ich, ich sag Zuhörern einfach mal am ähnlich.
1: Ende dieser Staffel fällt im Norden die Mauer und die White Walker kommen darüber, während im Süden in Dorn die Drachen mit Danny landen. Und dann? Wow. Äh, das wäre
2: schnell. Das würde mir gefallen.
1: <lacht> schnell? <lacht> äh, schneller als ich erwarte. Ich ja. äh, refrasiere. Ich glaube schon. Äh, die Frage ist halt, wie, wie weit es mit dem Endgame geht und Zumindest in der Vision von Danny haben wir schon gesehen, dass King's Landing eher nicht stehen bleibt, wobei ich nicht weiß, wer die Stadt verbrennt. Ähm, da wird ja auch gerne spekuliert, dass es Cersei irgendwann in Brand steckt mit diesem grünen Feuer, was wir ja auch in der Blackwater Bay eingesetzt haben. Ich glaube aber inzwischen eher, dass es, äh, vor allem jetzt nach dieser Folge, glaube ich eher, dass Danny selber King's Landing niederbrennt mit den Drachen.
2: Lassen wir uns überraschen. Lassen wir
0: uns überraschen. Die nächste Folge heißt The Door. Bin schon gespannt. Jens, äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und vorbeigeschaut hast. Bitte schön,
1: gerne. Es war ein Vergnügen. Ich ziehe mich Olaf. auch wieder in meinen Lesesaal in äh, Old Town zurück. <lacht> ich sitze genau. da Sam gegenüber und äh, uns, wir gucken dann in die Glass Candle und äh, schauen, <lacht> schauen, was die Zukunft bringt.
0: Wer mit uns diskutieren möchte, ist herzlich eingeladen, äh, unter dem Podcast auf fortsetzung.tv als Kommentar oder auf Facebook oder auf Twitter. Der Jens ist auch auf Twitter zu finden unter at j.leaks, nein, j.p.leaks, Entschuldigung.
1: j.p.leaks, und
0: j.p.leaks. Ja. <lacht> und ähm, mich findet man auch auf Twitter. Und der Olaf ist nicht auf Twitter, weil ihm das zu neumodisch ist.
2: Machst du nur Snapchat? <lacht> Chat Roulette, das ist meine <lacht> Lieblingsseite.
0: Okay, such den Olaf auf. Chat Roulette bist du auch einer von denen, der nur so einen Penis zeigt Okay, egal. Und
2: ich, ich,
1: kannst du ja gleich mal ausprobieren. <lacht> <lacht> Wähl dich mal ein und dann. Äh, nein, wir können nicht danke. Dick Jokes kritisieren und dann selber welche machen. Na, doch, eigentlich schon. Ja. Eben, wir arbeiten ja nicht beruflich in diesem <lacht> Feld.
0: <lacht> Außerdem hörten sie eh keiner zu. Ich freue mich auf nächste Woche mit euch. Oder mit dem Olaf, vielleicht auch mit dem Jens.
1: Aber vielleicht ich ich setze vielleicht nochmal aus, aber ich, ich verspreche, ich komme diese Staffel noch mindestens einmal zurück. Eher zweimal. Das ist Alle schön. Da freuen wir uns. Finale auf jeden Fall. Also ich äh, Sowohl äh, Simon Born als auch äh, Jenny äh, Jecke haben sich äh, quasi äh, zu einer Wiederholung vom, vom letzten Jahr ausgesprochen. Also da bin ich guter Dinge, dass wir da diesmal eine noch größere Runde aufmachen. Und noch länger.
0: Noch länger. <lacht> okay. Dann bis nächste Woche.
1: Tschüss.